0: Behind the Sea, der Atreus Podcast. Hi, mein Name ist Franz Kubelum. Ich bin Direktor bei Atreus und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Kulissen des Sea Level Managements. Rufen herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, danke schön. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gern dabei.
0: Hi. So, ich freue mich auf unsere Episode. Wir haben einiges, über was wir reden müssen und zwar habe ich ja immer jemanden da, der entweder im C-Level-Bereich tätig ist, ein eigenes Geschäft führt, auf jeden Fall Gesamtverantwortung hat, entweder für sich selbst, für eine ganze Company, egal welche Größe. Du bist heute da, du hast mit einem, mit einem Bekannten oder mit einem Kollegen Dr. West zusammen gegründet. Was das ist, werden wir gleich besprechen. War aber auch gar nicht die erste Gründung und du warst mal ursprünglich Lehrer. Also ein ziemlich cooler Transfer, den du da gemacht hast. Da gehen wir sicherlich gleich rein, wie das sich alles ergeben hat. Und äh, ja, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. Rufen, wie, wie geht's dir heute? Alles gut?
1: Ja, alles super. Ist Freitag, ne? Also, äh, das passt alles. Also, ich habe auf jeden Fall Lust aufs Wochenende, ich habe aber auch noch Lust auf den Freitag. Ähm, insofern äh, frohen Mutes und motiviert rein.
0: Klasse. Okay, gehen wir gleich rein, Dr. West, man könnte so ein bisschen, wenn man jetzt nur den Namen hört und keiner hat es vorher jetzt gegoogelt, könnte man sagen, okay, es hat wahrscheinlich vielleicht was mit Ärzten zu tun, Doktor könnte irgendwas sein, West ist natürlich dann vielleicht auch irgendwie so das, das Kürzel für, für Investments oder so, also ich glaube, wenn man auf die Spur ist, dann ist man schon gar nicht so, so weit davon entfernt. Magst du mal kurz sagen, was ihr macht oder was du machst?
1: Ja, du hast auch schon richtig zusammengefasst, also der Begriff ja. äh, setzt sich zusammen aus Doktor und Invest, es geht ja. vorrangig darum, dass äh, wir ein Immobilienmakler sind, äh, die sich auf die Kundengruppe auf die Zielgruppe Ärzte äh, fokussiert hat, weil wir in den letzten Jahren gemerkt haben, dass sich insbesondere Mediziner ähm, für diese Asset-Klasse sehr interessieren und äh, es gibt da gerade im Bezug auf Immobilien immer steuerliche Vorteile und ich glaube, das ist allgemein bekannt, dass Ärztinnen und Ärzte jetzt nicht gerade so schlecht verdienen und äh, ja. oftmals da auch mit der Steuer oder sehr, sehr viel Steuern zahlen müssen und da sind Immobilien ähm, können sich dazu eignen, dass man da ein bisschen an der Steuerlast etwas drehen kann, ein bisschen runtergehen kann und gleichzeitig cool. natürlich Vermögen aufbaut, Ja, was heutzutage ja nun äh, wichtig ist, dass man das privat macht.
0: Sehr cool. Ich kann mir auch vorstellen, dass Erste halt auch nicht so viel Zeit haben ja, und äh, wahrscheinlich dann irgendwie auf so einen, so einen Service wie euch, angewiesen sind oder beziehungsweise kannst du kurz erklären, was denn genau das Service ist? Wahrscheinlich nehmt ihr den Leuten halt auch viel Zeit dann ab, oder?
1: Absolut, absolut. Und bei uns geht es eher darum, also wir wollen den, den äh, Kundinnen und Kunden nicht nur einmalig eine Immobilie vermitteln, sondern mhm. sie nachhaltig aufbauen. Das heißt also, das Ziel ist, dass jeder Kunde bei uns mindestens einmal pro Jahr neu finanziert oder neu kauft. Ja, und okay. äh, ja, ob man diese Immobilie dann am Ende für die Altersvorsorge nutzt oder nicht. Also es ist eher mhm. darum, dass man nach zehn Jahren, in Deutschland ist es so nach zehn Jahren, kannst du steuerfrei verkaufen. Und das ist auch okay. das Ziel, dass nach den ersten zehn Jahren dann angefangen wird, auch wieder zu veräußern und okay. äh, die eingestrichenen Gewinne mitzunehmen und vielleicht in anderen Assetklassen anzulegen, wie beispielsweise im Aktienmarkt, was ein bisschen liquider okay. ist als eine Immobilie. Und äh, insofern geht es da um eine langfristige Kooperation und äh, dass sie uns immer heranziehen können, um an wirklich hochwertige Immobilien in ganz Deutschland zu kommen. Diese cool. Kondite technisch da lohnen und äh, ja, einfach lohnenswert sind zu okay. erwerben. Da jetzt. Okay.
0: okay, sehr, sehr spannend. Also vielleicht, ich weiß nicht, wir können ja mal so ein Beispiel machen. Ich bin ja vielleicht sogar auch ein möglicher äh, Kunde. Ich bin jetzt zwar kein kein Mediziner, also ich, ich bin im Sales. Also ich, ich, ja. ich, ich habe auch, sage ich mal, eine Festanstellung, ich zahle auch viele Steuern, wenn ich so um, um, am Ende des Jahres meine Steuerabrechnung mache, gucke auf den Gehaltszettel, ja. da ist ja schon einiges drin, also gelten wahrscheinlich die gleichen Gesetze wie, wie für, für die Mediziner, wie, wie für mich gelten. Ich habe auch nicht so viel Zeit, mich mit, mit, ich sage mal, mit der Akquise von der Immobilien zu beschäftigen, ja. aber ich finde es auch eine super spannende Anlageklasse. Ich habe mir das letzte Mal ein bisschen rumgeguckt und ich habe mich so entdeckt, es könnte Sinn machen, dass ich mir mal so kleine Studentenapartments anschaue und vielleicht mhm. mal irgendwo, jetzt nicht gerade hier im Raum Süddeutschland, wo ich wohne, aber vielleicht im, im, im Westen oder im Norden oder vielleicht sogar irgendwie auch sogar im Ruhrpott mal so eine kleine Studentenwohnung kauf. Ja. Wie würdest du dann jetzt da mit mir vorgehen, dass ich da, also was wären so die ersten Schritte?
1: Ach, die ersten Schritte, wie du schon gesa genau gesagt hast, ja. ähm, es geht vor allen Dingen um den Standort. Also ich glaube, viele mhm. haben da eigene Präferenzen. Früher war es mhm. ja immer so, ich hab, wir haben auch noch genug Kundinnen, Kunden, die mhm. äh, in dieser Richtung favorisieren, dass sie sagen, ich möchte nur da kaufen, wo ich auch wohne was äh, sicherlich irgendwo emotional schon verständlich ist, aber äh, wenn wir von der kühlen, nüchternen Betrachtung das Ganze sehen, ist es eigentlich äh, ja, überflüssig. Also man kann genauso gut in Leipzig oder in den neuen Bundesländern, wo es sich sicherlich, ein bisschen mehr lohnen würde, als jetzt irgendwo im Ruhrgebiet, sich da so ein kleines Studentenapartment zu nehmen, also gerade so ja. Campus Bochum oder Dortmund oder so, das sind, glaube ich, waren auch vor ein paar Jahren schon mal recht bekannte Beispiele, äh, wo man ja. sich hätte investieren können. Insofern werden wir uns erstmal den Standort angucken, was du favorisierst ähm, ja. und dann einfach mal eine Beispielrechnung nehmen, ja, anhand deines ja. Einkommens, also wo könnte man beispielsweise, also du hast gerade schon das Thema angebracht, oder ja, Angesetzt, äh, höhere Einkommen, höhere Einkommensklassen. Ähm, okay. Es gibt da bestimmte Immobilien, wie beispielsweise Denkmalimmobilien. Ähm, und das mhm. ist genau das, was wir so ein bisschen ähm, ins Auge gefasst haben, wo man eben durch Abschreibungen die eigene Steuerlast in Vermögen umwandeln kann. Ja, ähm, okay. das ist ein Riesenpunkt. Also erstmal Immobilienklasse, Standort. Und dann würden wir das anhand von ein, zwei Exposés, also Exposé heißt äh, ne, eine ganz mhm. bestimmte Immobilie, äh, dies, okay. äh, zu kaufen oder die man kaufen kann, die man erwerben kann, könnten wir das dann mal durchrechnen, anhand eines okay. bestimmten Beispiels. Okay. Ja, Das sind die ersten Herangehensweisen. Aber wie die sind natürlich deine Präferenzen. Also was möchtest du, mhm. es gibt ja auch verschiedene Assetklassen im Immobilienbereich. Ähm, Neubau, Denkmal, Altbau und mhm. manchmal überschneidet sich das. Ferienimmobilien sind auch mittlerweile sehr beliebt. Also da gibt es die verschiedensten Sachen.
0: Okay. Sehr interessant. Kann ich mir dann tatsächlich auch so den, Standard, äh, den Standort aussuchen oder gibt ihr da so ein bisschen vor, so ja, wir sind in den und den Bereichen unterwegs?
1: Also wir haben natürlich immer, wir picken aus dem Off-Market-Bereich. Das heißt, das sind Immobilien, die jetzt nicht irgendwo bei ImmoScout oder Immowelt oh, okay. ähm, online äh, zu finden sind und äh, beziehen da äh, verschiedenste ja, Netzwerke mit ein. Also wir haben zum Beispiel einen Immobilienhändler, mit dem wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten der macht das seit halt mhm. über 30 Jahren und der pickt aus diesem Off-Market-Bereich von verschiedensten Bauträgern etc. Ähm, ja, so die Rosinen heraus und die haben wir dann auch bei uns im Portfolio und können das unseren Kunden anbieten. Also da könnte man durchgehen, das sind dann immer so zwischen 30 und 60 verschiedene Objekte, würde ich sagen und äh, mhm. ich denke, da findet man immer irgendwas.
0: Cool. Sehr interessant. Wie sieht es dann aus? Begleitet ihr dann die Kunden und Kundinnen auch bei dem Kaufprozess oder sagt ihr so, hier, das ist die Immobilie, das ist die Rechnung, so sieht das aus und dann off you go so ungefähr?
1: Exakt, genau. Also die meisten tatsächlich, ich sag mal so, die meisten Kundinnen und Kunden aus dem Medizinbereich sind so zwischen 30 und 45, würde ich sagen. Und bei ganz ja. vielen ist es tatsächlich der erste Kauf. Ja, also... Assistenzarztstelle vorbei, dann der Facharzt und dann ist man irgendwann tatsächlich richtig fest drin und mhm. äh, ja, ist überhaupt erst in der Lage, da auch kaufen zu können. Denn ähm, vielleicht haben es einige, also du hast es vielleicht auch mitbekommen, dass der Leitzins sich auch erhöht hat. Äh, ja. Und äh, die Zinsen machen es leider den, ich sag mal, dem Normalverdiener mittlerweile schon fast unmöglich, da zu kaufen. Mhm. Und äh, insofern muss man ja auch äh, in der Medizin erstmal ein bisschen weiterkommen, sage ich meine in den Gehaltsklassen, dass es mittlerweile so ist, dass man sich da wirklich was kaufen kann und wir begleiten die Kundinnen und Kunden wirklich vom Erstkauf, von mhm. von der Besichtigung, äh, natürlich Aha, okay, dann okay. Beispielrechnung bis hin zum Notargang und äh, was die Verwaltung angeht. dann äh, Jetzt gerade sind ja die ganzen Grundwertsteuererklärungen gemacht worden. Das sind auch so Themen, mhm. die natürlich wichtig sind. Also wir haben da ein großes Netzwerk, auf das wir zurückgreifen können, auch Steuerberater, Verwaltung, Handwerker, falls mal irgendwas ist. Mhm. Denn es geht ja vorrangig um Kapitalanlagen, also nicht, dass man da selber einzieht, sondern ähm, ja einen Mieter drin hat oder eine Mieterin. Und ähm, man muss nicht unbedingt vor Ort sein, das können dann natürlich auch Dienstleister machen. Aber das sind alles äh, ja Serviceleistungen, die wir unseren Kundinnen und Kunden anbieten. Und er kann da auf unser Netzwerk oder sie kann auf unser Netzwerk da zurückgreifen.
0: Okay, sehr interessant. Ähm, wie ist denn dann so das, also wie, wie ist euer Businessmodell, sage ich mal, im Sinne von, habt ihr da dann so eine, hat man eine Subscription bei euch, ist es so ein bisschen wie bei einer Hausverwaltung oder seid ihr irgendwie einmal, also weil es klingt jetzt so, als, als ob ihr mich da jetzt die nächsten zehn Jahre fast auch dann begleitet.
1: Sehr ja genau, das ist auch tatsächlich okay. äh, unser Anliegen, also da haben wir Lust drauf, ah, okay. äh, dass wir okay. da wirklich eng mit den äh, Kundinnen und Kunden zusammenarbeiten, weil es ja auch darum geht, sie oder ihn wirklich nachhaltig aufzubauen mit Immobilien. Okay. Ne? Also wirklich ein okay. umfassendes äh, Portfolio äh, da zusammenzustellen. Also wie, inwiefern du das dann annehmen möchtest, ist ja dir überlassen. Aber dass man wirklich dann so Fair. einmal pro Jahr ein Servicegespräch hat und sagt, hier, wir haben wieder was, das könnte in dein äh, Portfolio passen, ne? auf, mhm. auf deine individuelle Situation passend und äh, guckst dir mal an und dann könnte man das wieder besprechen. Und okay. ähm, ja, soweit.
0: Verstanden. Sehr sehr cool und wie und wie ist dann also wie ist euer Geschäftsmodell? Hat man dann quasi seid ihr dann immer an diesen Käufen beteiligt oder seid ihr ist es so ein monatliches Subscription Modell oder, oder, oder wie sieht das aus?
1: Nein also wir nehmen jetzt hier wie du schon gesagt hast wir nehmen jetzt hier keine äh, monatliche oder jährliche Servicegebühr oder sowas das ist wirklich dann am genau. Ende okay. sind das nur die Kortagen aus den Verkäufen in Anführungsstrichen okay. nur ja das, ja, das ist glaube ich okay ja, ja. so das ist ja. äh, marktüblich ähm, mhm. und der Rest ist reiner Service ja
0: ha, okay das ist ja cool das macht auf jeden Fall sagen.
1: Spaß. Also
0: ja, <lacht> also ihr seid so ein bisschen, ihr habt das Immobilien, es ist ja so ein bisschen wie der, wie der Makler vom Geschäftsmodell, Ach, oder? Ihr, ihr besorgt Immobilien? Exactly. Genau, ihr seid Makler, aber der Service geht wesentlich weiter, würde Richtig. ich jetzt mal sagen. Ne?
1: Genau, der Service okay. geht wesentlich weiter und mittlerweile vermitteln wir sogar äh, Personal, in Anführungsstrichen, nein, aber es gibt natürlich immer irgendwelche ah, okay, okay. oder Chefärzte, die sagen hier, ähm, Jakob oder hey, Rufen. Jakob ist übrigens mein Geschäftspartner da in dem mhm, Bereich, okay. ähm, habt ihr nicht noch ein Dermatologen oder habt ihr nicht noch einen Anästhesisten, der gerade noch sucht oder so? Und dann kann man <lacht> noch ein bisschen vermitteln, ist natürlich jetzt alles pro Bono. Ja, also da würden wir niemals irgendwie eine Vermittlungskontakt ja, Blödsinn nehmen. Nein, das ist alles äh, Netzwerk und es macht Spaß und äh, nicht, also nicht zuletzt, aus diesem Grund bin ich auch Unternehmer geworden. Bin ich auch ganz ehrlich. Ist vielleicht so eine ganz gute Überleitung jetzt Ja, dem. Voll. Aber ja. darum geht es eigentlich. Na, Netzwerke schaffen mhm. ähm, und da irgendwo immer. Ja, zu verbinden, Symbiosen zu schaffen, das macht mir eigentlich am meisten Spaß an dieser ganzen Aufgabe.
0: Wahnsinn, sehr cool. Genau, jetzt gute Überleitung, jetzt schauen wir mal, wie du da hingekommen bist. Klingt auf jeden Fall super, super spannend, äh, Immobilienmakler weitergedacht sozusagen und ähm, dann auch sehr nischig und sehr auf den Kunden irgendwie angepasst, finde ich eine, eine sehr coole Idee, wer sich das mal anschauen will, drwest.de. Auf jeden Fall mal äh, mal auschecken. Jetzt machen wir mal diesen äh, diesen großen Move zurück, äh, wie du da jetzt hingekommen bist. Ich habe schon erwähnt, du warst mal Lehrer. Das ist natürlich dann so ein Übergang. Den stellt man sich schon ein bisschen ja abrupter und heftiger vor, weil das ist ja... Wir haben es im Vorgespräch gesagt, das ist ja eigentlich der sicherste Job, den man so haben kann in Deutschland. Lehrer wird man in der Form schon irgendwie immer brauchen, selbst wenn man irgendwann mal Roboter hat. Da kann man dann nicht seine seine elfjährigen Kinder irgendwie vor die nicht, Roboter stellen. Bitte nicht. <lacht> Und man ist natürlich in Deutschland äh, zumindest jetzt noch, ich äh, weiß nicht, wie das in der Zukunft wird, aber für Beamte. Das heißt, es ist wirklich einer der sichersten Jobs, dies so gibt und da natürlich dann ins Unternehmertum zu gehen ist, ist, ist eine Ansage, aber machen wir mal ganz, fangen wir mal ganz am Anfang an. Wie bist denn du denn aufgewachsen? Wo bist du aufgewachsen? Wie waren da so die Bedingungen?
1: Ich komme aus der ostwestfälischen Provinz ähm, in der Nähe mhm. von Bielefeld, also Lemgo, die Stadt kennt man vielleicht vom Handball. Ähm, haben dann ja, früher war unser war sehr, ja. sehr erfolgreich. Mittlerweile ist es so in der Bundesliga, würde ich mal sagen, unteres Mittelfeld irgendwo. Ähm, aber mhm. sie kommen wieder. Äh, okay. Insofern, äh, nee, genau, da komme ich her. Und äh, sehr, sehr wohlbehütet aufgewachsen. Ähm, okay. Meine Mutter war Inarchitektin, mein Vater war selber Beamter. Und mhm. äh, insofern lag der der Schritt, ins Lehramt zu gehen oder ein Lehramtsstudium zu absolvieren. Das lag dann schon irgendwo nah. Ja, ich bin auch ganz okay. ehrlich, ich hatte nach dem Abi oder auch schon während des Abis, ich habe immer überlegt und gedacht, was kannst du machen, was kannst du studieren. Aus dem Sport heraus lag es nahe, irgendwie vielleicht Sportmanagement oder so, das hatte ich mir schon überlegt. Aber irgendwie okay. bin ich dann doch wieder auf das Lehramt gekommen und dachte, komm, Sport, habe ich Lust drauf, Deutsch, äh, hat mich schon immer interessiert, Literatur etc., dann machst du Deutsch und Sport auf gymnasiales Lehramt und so okay. ist es dann auch geworden.
0: Sehr, sehr cool. Ich wollte gerade fragen, welche Fächer. Ähm, wie, bist, du, bist du selber gern zur Schule gegangen?
1: Ähm, eigentlich schon, ja. ja. Also ich hatte da eigentlich nie Probleme oder so. Ich war jetzt auch nicht der schüler mhm. oder sowas, würde ich sagen. Ich habe mich immer so ein bisschen auch aufgelehnt. Ich war ein bisschen rebellischer. Ähm, okay. Da gab es dann natürlich auch Probleme, gerade an so einem Provinzgymnasium bei uns. Da gab es zwei Stück. Das eine war das alte Mädchengymnasium, das andere war das alte Junggymnasium. Ich war nicht so gut in, der, in den Naturwissenschaften, insofern bin ich dann eher auf äh, die geisteswissenschaftliche Schule gegangen äh, und insofern, ja, ähm, gab es manchmal da ein paar Problemchen, aber das war alles halb so wild und äh, nee, insgesamt bin ich da gerne hingegangen, ähm, aber ich war dann immer noch vor, als es vorbei war. Ja, also ich glaube, das ging nicht okay. gut.
0: Klar. Was hast du denn so neben der Schule gemacht, also als du jünger warst? Hast du gerade gesagt, du kommst also aus dem Sport, hast du Sport gemacht.
1: Genau, ne? richtig. Und ich glaube, da kommt es auch her. Also ich habe das schon relativ ja leistungsorientiert betrieben, den Handballsport. Mhm. Erst beim TV Limgo, das war, man kennt ja den TBV, es gab noch den TV Limgo. Da okay. kamen, oder da sind die hingegangen, die nicht direkt zum TBV, das war so ein bisschen auch so, ich sag mal, gegen den Strom schwimmen, ja, ähm, ja aber ja. das war schon auf jeden Fall ein ganz großer Aspekt meines Lebens, also das auch leistungsorientiert zu betreiben und ähm, ja, das war es an die Schule und Handball, das anderes gab es erst mal okay. bis zum 18. Lebensjahr, würde ich sagen, kaum und mhm. ähm, insofern, ja, so der Hang, ich hatte schon immer so ein bisschen so diesen Hang zum exzessiven, also mich dann so reinzusteigern, okay. dass es auch nur noch um diesen einen Punkt geht.
0: Ja? Mm, okay, interessant. Okay, okay, sehr spannend. Ähm, also ich sag mal so, du, du hast dann irgendwann Abi fertig gemacht, hast dann gesagt, du studierst während dem Studium. Hast du schon während der Schule und während dem Studium auch schon ein bisschen so gejobbt, gearbeitet? Oder? Ja, Wie war das?
1: Also erst ganz mhm. äh, ja, äh, unspektakulär äh, in der Gastronomie und mhm. äh, dann hatten wir eine Vorlesung neue Deutschliteratur. Literatur und äh, das war echt ein, eine coole Professorin also die hatte wirklich einen Plan davon und die hat mir irgendwie inspiriert und dann hatte ich mhm. weiß nicht was war glaube ich sogar im ersten Semester und dann die Klausur geschrieben und ich glaube es war irgendwie unter den Top 3 der Ergebnisse und, ah, okay. und dann hatte sie mich gefragt ob ich nicht das Tutorium dann leiten möchte und ja.
0: ah, okay. dann kam
1: das so in die in die Ecke, dass, dass ich da auch so ein bisschen an der Uni gejobbt habe als Hiwi. Früher hieß das Hiwi, also so wissenschaftliche Hilfskraft. Mhm. Und äh, das waren jetzt keine Unsummen, aber äh, ich konnte mir, ja, neben meinem WG zu bauen und ein bisschen <lacht> was noch leisten. Also eine Kiste Hansa-Pilz war auf jeden Fall drin pro Woche.
0: <lacht> ja, mehr, mehr braucht man ja nicht.
1: So ist es. Und mal so einmal, zweimal also irgendwo essen gehen und nicht nur diesen Mensa, ich sag mal, diesen Mensa-Fraster zu essen. Äh, war auf jeden Fall drin.
0: Okay, sehr cool. Das heißt, so ein bisschen da hast du schon gejobbt. Hast du während dem Studium schon mal drüber nachgedacht, zu sagen, boah, ich würde irgendwie gerne mal was Eigenes machen oder eigentlich ist diese Lehrerthematik gar nicht so meins? Oder die irgendwie? ganze
1: Zeit tatsächlich. Die ganze Zeit. Okay. Also ich hatte einen äh, guten Freund, äh, mit dem habe ich auch zusammen in der WG gewohnt. Äh, der mhm. hat Maschinenbau, äh, Maschinenbau mhm. studiert und äh, ist in die Ingenieursrichtung gegangen. Und mit ihm habe hab ich haben wir die ganze Zeit immer bei uns. Zwei sind auch abends auf dem Sofa da in dem in der kleinen Studentenbude, wie oft wir darüber gerätselt haben, was man mal erfinden könnte. Ja, damals ging es mhm. ja noch darum, du musst irgendwie eine super Idee haben, eine Erfindung, eine bahnbrechende Sache äh, und dann kannst du eine Firma darum bauen und dann werden alle ganz, ganz reich und alle sind äh, gut drauf. Okay. Ja. Ja. Ähm, aber eigentlich ging es tatsächlich die ganze Zeit immer nur darum, irgendwie so ein eigenes Projekt zu verwirklichen. Aber okay. das war alles nur Spinnerei, würde ich mal sagen. Übrigens, an dieser Stelle, dieser gute Freund, Florian Gößling, mit dem solltest du mhm. auch mal sprechen, oder der hat auch eine ganz, ganz interessante Vita, hat auch eine Firma gegründet heute, Aquapurna, mhm. ähm, die ja züchten Garnelen in der, in der Nähe von Hannover und bauen da so ein neues Aquakultursystem. Also auch super spannend. Ähm, okay. Am Ende hat das dann jeder doch so gemacht, wie wir uns das schon in unseren Studienträumen so ein bisschen zusammengesponnen haben. Aber war natürlich cool. nur so ein bisschen Rumspinnerei am Anfang.
0: Okay. Okay, ja, natürlich mehr. Frage ich, können wir dann im Nachgang mal schauen. Ja. Ähm, jetzt warst du ja knapp fünf Jahre, glaube ich, Lehrer. Also du hast ja dann schon noch eine Zeit lang gemacht und, und hast wahrscheinlich nebenbei schon so ein bisschen drüber nachgedacht, was als nächstes kommt. Ja. Und die Gründung war ja nicht der nächste Schritt. Es ging ja dann erstmal ja. äh, überhaupt in den Investmentbereich, oder?
1: Ja, es ging in den Investmentbereich. Das war aber alles so, ich sag mal, auf privater Schiene. ja Also so, das Aktiendepot hatte ich, glaube ich, oder wann habe ich mir das? Ich glaube mit 22 oder so. Und dann... Okay kam ich das erste Mal überhaupt so mit der Wirtschaft in Berührung. Also man muss sich vorstellen, okay. ich habe ja nur, äh, was heißt nur, ich habe Germanistik studiert und Sportwissenschaft und da hat man relativ okay. wenig irgendwie mit Unternehmertum, mit Wirtschaft, mit Zahlen, mit Geld oder okay. mit, äh, mit irgendwie anderen rechtlichen Rahmen oder steuerlichen Belangen oder sowas zu tun. Das gab es überhaupt nicht in meiner Welt. Und ich hatte auch relativ wenig okay. Kontakt zu Studentinnen Studenten, die irgendwo in der Wirtschaftsrichtung waren. Okay. Also das waren größtenteils alles, ja, Pädagogen oder von mir aus noch Ingenieure, aber Klar. da war dann auch nicht so viel mit mit äh, Unternehmertum oder so. Und gerade so also in der mhm. ostwestfälischen Provinz, ich habe in Paderborn studiert, ähm, ist jetzt auch nicht heute ein bisschen mehr. Früher war das aber auch nicht so bekannt für Startups oder ähm, irgendwas in dieser Richtung. Ähm, mhm. So vor 15 Jahren, das war alles so stiefmütterlich noch. Und insofern mhm. kam man da relativ wenig in Kontakt oder in Berührung mit dieser ganzen Thematik, oder hat man hat auch nicht solche Leute kennengelernt. Und insofern war das halt erstmal nur aufs Studium alles gerichtet. Ne?
0: Absolut, okay. Aber es ist trotzdem schon recht früh. Ich meine, mit 22 dann schon so ein Depot gehabt. Ich, ich kenne Leute so in meinem Alter, man, ja. ich weiß nicht so, wenn man, man hat so seinen ersten Job dann, wenn man studiert und irgendwas Längeres studiert, dann so mit, weiß ich nicht, zwischen 25 und 30 wahrscheinlich. Das ist dann auch wahrscheinlich... Eigentlich erst so das erste Mal, wo man sich damit beschäftigt, weil man das erste Mal nicht nur äh, Pilz und Nudeln ja. sich leisten kann. Ne? Also.
1: Genau, also, das ist absolut richtig. Und das ist ja auch heute, das ist ja auch schon ein bisschen her, ein paar Montage. Heute ist das ja eine mhm. ganz andere Geschichte. Also das wird einem ja quasi um die Ohren gehauen. Also die ganzen Neo-Broker und wie sie alle heißen, die schießen ja wie die Pilze aus dem Boden. Große mhm. YouTube-Kanäle, ne, die mhm. man so kennt, wo man sich wirklich selber informieren kann. Also dieses ganze, mhm. ich sag mal, selbstdidaktische, eigendidaktische, autodidaktische, was Finanzbildung angeht, das ist ja in den letzten mhm. 10, 15 Jahren enorm gewachsen. Und das war damals, ja. also ich bin jetzt 37, so vor vor 15 Jahren, da war das eigentlich noch überhaupt nicht der Fall. Ja. Ja. Natürlich ja. ist mal der der Sparkassenberater angerufen und ja. hat eingeladen <lacht> und dann gab es ein paar Dickerfonds. Ähm, das war ja. noch nochmal eine ganz andere Zeit, ja.
0: So ist es, ja. Genau, vielleicht kurzer Disclaimer, bevor wir auch über Investments reden, das ist natürlich keine Empfehlung, jeder kann oder muss das selber absolut, entscheiden und prüfen. Absolut. Genau, was er, was er macht. Wir reden, wir haben jetzt schon über Aktien und über Immobilien gesprochen. Hast du die Klassen so für dich entdeckt? Was, was war noch so für dich, als du dich dann mehr mit dem Thema beschäftigt hast? Was war so für dich, so die Erkenntnis?
1: Ähm, Thema Investment? Im Investmentbereich war es eigentlich was, der Aktienmarkt, der mich am meisten irgendwie interessiert mhm. hat. Äh, gar nicht mhm. so aufgrund, der Tatsache, dass man da vielleicht, wie manche dann meinen, nur die die höchsten Renditen einfahren kann langfristig, mir ging es eigentlich eher darum, dass man wirklich mal einen besseren Einblick bekommt, wie unterschiedliche Unternehmen arbeiten oder worum es da eigentlich geht. Ja? Ja. Und wirklich einen Titel zu lesen, also mal hinter die Kulissen, Marktkapitalisierung und was da alles dazugehört, das sind ja mhm. zig Bausteine, zig Punkte, die man beachten sollte, bevor man sich wirklich für einen Titel entscheidet dass man da Geld reinsteckt und äh, das fand ich eigentlich am spannendsten und gerade so vor mhm. 10, 15 Jahren die ganze Tech-Ära, die dann aufkam, ja die ganzen großen mhm. Firmen, die man heute so kennt, das war ja damals noch gar nicht so ein Vogue oder so bekannt mhm. oder auch noch gar nicht so in den Schlagzeilen und das ja. fand ich auf jeden Fall am spannendsten und das waren auch keine großen cool. Summen, weil also ich war Student, ja, ja, das ja. waren minimalste, so wirklich das, das Minimum, was man überhaupt nehmen konnte. Ähm, okay. Es ging eigentlich mehr darum, sich mit diesen mit diesen Unternehmen zu beschäftigen und in diesen ganzen, in diese große Welt mal eintauchen zu können.
0: Absolut. Wie, wie ist deine Wahrnehmung in Deutschland? Also, ich befasse mich auch viel mit dem amerikanischen Aktienmarkt ja. und auch mit der Kultur in Amerika, in, in den Staaten, wie die damit umgehen, da ist das viel offener. Also da bist du so, da liest du sozusagen schon fast den, wenn du einen Podcast hörst über einen Investor, hast schon fast das komplette Portfolio eigentlich im Titel des Podcasts drin. Ja. Und in Deutschland, in Deutschland ist es ja eher so, dass die Leute nicht so gerne über Geld reden, oder?
1: Absolut. Das ist ein Riesenthema. Ja, let's talk about money, irgendwo habe ich es neulich noch gesehen, auch wieder Unternehmensslogan von einer neuen großen Beratung, also mhm. ja, das ist einfach traditionell drin und ich glaube, im Norden sogar noch ein bisschen, oder sind die Leute, also ich wohne in Hamburg, sind die Leute mhm. vielleicht noch ein bisschen offener sogar als im Süden, vielleicht ist das auch nur so eine mhm. Wahrnehmung, ähm, mhm. aber das ist natürlich ein, ein Riesenproblem und ich glaube, ich habe neulich noch ein Buch gelesen, also der Titel Deutschland, das Land der finanziellen Analphabeten oder der ökonomischen Analphabeten. <lacht> Und das liegt ja, ja nicht daran, dass wir irgendwie weniger intelligent sind äh, als Amerikaner ja. oder so, sondern es ist einfach traditionell so, dass hier nicht über Geld gesprochen wird. Ne? Geld hat man, da wird nicht über geredet. Und mhm. das hat auch ein bisschen dazu geführt, dass natürlich die letzten, vielleicht sogar seit Beginn oder seit Entstehung der Bundesrepublik, ähm, ich sag mal, der Durchschnittseinwohner oder, wie ich, ich soll man sagen, der Autonormalverbraucher, sich damit nie beschäftigt hat und mhm. aufgrund dessen natürlich, ich weiß gar nicht, wie die Quote mittlerweile ist, wie viele nee. deutsche Bürger ein Aktiendepot haben, aber es mhm. wurde halt traditionell in, in Sparbuch und in die Bausparverträge oder was was ich investiert und Klar. hat natürlich eine Auswirkung dass eine, das Durchschnittsvermögen, glaube ich, unter dem, der Amerikaner liegt was man so ja,
0: absolut. hat. Ja. Absolut, ja. Und ich meine, diese ganzen Produkte, die es bei der Sparkasse, die haben ja eine Daseinsberechtigung die, die waren ja mal eine Zeit lang auch echt gut so. Da gab es ja mal gute Zinsen ja. etc. drauf, aber es entwickelt sich halt alles weiter. Ne? Die Wirtschaft entwickelt sich weiter und irgendwie hat sich das Investmentverhalten nicht so richtig weiterentwickelt. Ähm, Gerade wo wir bei dem Thema sind, du persönlich, also du musst jetzt nicht absolute Zahlen sagen, aber wie investierst du? Was hast, in was für
1: Anlageklassen bist du investiert? Also vorrangig in Immobilien und Aktien. Das ist so okay das und das ist, also ich sag mal, das Vorgehen, das strategische Vorgehen, ist eigentlich genau das, was wir auch mit Dr. West äh, unseren mhm. Kundinnen und Kunden näher bringen wollen. Also, dass man den Hebel mit Immobilien nutzt, um ja, Eigenkapital, Fremdkapital zu hebeln und das dann wiederum später zumindest teilweise in den Aktienmarkt wieder packt. Ja? Okay. okay. Also das ist die Vorgehensweise. Also Immobilien sind ein emotionales Thema, das weiß ich, aber wir versuchen, die Emotionalität da so ein bisschen rauszuhalten und es als nüchternes, als nüchterne Asset-Klasse zu nehmen, um wie gesagt Eigenkapital, Fremdkapital zu hebeln und äh, ja somit das Privatvermögen ein bisschen wachsen zu lassen.
0: Okay. Jetzt, hören natürlich viele zu, die wahrscheinlich wissen, was du meinst, wenn du sagst hebeln. Ich versuche es mal in meinen Worten zu erklären, du ergänzt mich dann. Also hebeln bedeutet, ich gehe zum Beispiel zur Bank und die, die macht dann mal einen Check von mir und sagt, okay, der Franz verdient so und so viel, dem können wir so und so viel Geld leihen ohne relativ hohes Risiko. Dann sagen die dir, na für die Immobilie geben wir dir so und so viel Geld und das ist dann das Fremdkapital. Da muss ich meistens noch ein Eigenkapital, also selber einen gewissen Betrag für diese Immobilien dazu nehmen. Und dann hebel ich im Sinne von, ich nehme das Fremdkapital der Bank, investiere es in eine Anlageklasse wie die Immobilien und dann kriege ich eine Rendite zum Beispiel nach einem Jahr, die ja nicht nur auf mein Eigenkapital ist, sondern eben auch auf dieses Fremdkapital der Bank.
1: Ja, das glaub, ist mit Hebeln, absolut. Oder? Genau okay. richtig. Also gerade auf das Fremdkapital. Ne? Also mhm. Eigenkapital, ich sage mal, mit diesen ganzen Kaufnebenkosten, wenn du bei 10% dessen bist, mhm. was diese Immobilie kostet und den Rest OCD, dir auf Deutsch gesagt von der Bank, ja, ähm, genau. dann ist das natürlich ein guter Deal. Vor allen Dingen, wenn du dann nach zehn Jahren steuerfrei veräußern kannst. Das ist ja noch, mhm. gilt ja noch, noch in Deutschland so wird ja auch schon wieder darüber drüber diskutiert, das genau. abzuschaffen oder irgendwie umzustellen. Ähm, mhm. Aber genau darum geht's. Genau. Also du hast okay. das gut zusammengefasst.
0: Okay, super. Und ich meine, der der maßgebliche Unterschied ist, glaube ich, dass man von der Bank halt für Immobilien kriegt man dieses Eigenkapital, für Aktien jetzt zum Beispiel nee, nicht ne? Da nicht. sagen
1: die so. nee. Genau so <lacht> ist es. Es sei denn, du bist verbeamtet äh, auf Lebenszeit, ja, da kannst okay. äh, dass du so einen kleinen Konsumkredit bekommst. Ähm, okay. Ich kenne auch Beispiele, ja, wo das der Fall war. Die haben sich dann was genommen, gerade so in den Krisenphasen und haben dann groß investiert. Aber das mhm. ist natürlich immer eine heikle Sache und äh, dazu würde ich nicht raten. Ne, immer wichtig, mhm. nur das zu investieren, was man auch wirklich hat. Aber mhm. ähm, die Bank gibt dir, ja, finanziell cool. nur für Immobilien Darlehen.
0: Okay, sehr cool. Also du hast das Thema dann auch für dich selber entdeckt. Das heißt, du machst natürlich auch das, was du den Leuten empfiehlst. Das finde ich schon mal sehr, sehr sympathisch und gut. Jetzt, wie ist die Gründung entstanden? Also was, was, du hast das Erste, was du gegründet hast, war ja nicht direkt Dr. West, das war ja nochmal eine andere ähm, Gesellschaft oder GmbH oder so. Ja, also ich
1: habe klassischerweise tatsächlich... Ähm, nach dem Referendariat habe ich eine Stelle angetreten in Hamburg, also Referendariat, das mhm. zweite Staatsexamen im Lehramt. Ja, mhm. ähm, was man durchlaufen muss, ist für viele immer so ein bisschen, ja, so eine Horrorzeit. Für mich war es das jetzt nicht unbedingt. Also gerade so im Lehramt, da kursieren da die größten Horrorgeschichten übers Ref. Ähm, und äh, das habe ich damals noch in NRW gemacht, äh, im Sauerland, und bin dann direkt nach Hamburg gekommen, habe da meine erste Stelle mhm. angetreten als Beamter auf Probe. Und in dieser Zeit, in den ersten zwei Jahren in Hamburg, kannst du dir vorstellen, ne? Erst, mhm. ja, viel gearbeitet, kommst du aus der Provinz in das große Hamburg, natürlich <lacht> viele Leute kennengelernt und gerade wenn du offen bist und auf Leute zugehst, und ich hatte da immer Lust drauf, mhm. ähm, habe ich dann ja. irgendwann jemanden kennengelernt, der ähm, selbst in einem strukturierten Vertrieb tätig war. Ja? Okay. Äh, also auch mhm. Finanzberatung ist ein großes Hamburger Maklerhaus, ist aber im Endeffekt ein strukturierter Vertrieb. Ich weiß nicht, Viele kennen das sicherlich, äh, worum es da geht. Mhm. Früher wurde das so als, als Schneeballsystem dann immer so, äh, oder mhm. es ist ein anderer Begriff, ist sehr negativ konnotiert, glaube ich, in Deutschland, ähm, hat vielleicht sicherlich alles seine Berechtigung. Aber ähm, das Positive war dort, dass ich da neben meiner Lehrertätigkeit abends äh, mich auch so ein bisschen unternehmerisch fortbilden konnte. Und durch ihn bin ich in dieses ganze Thema ja Investmentberatung, ähm, Ne, weiter reingekommen und auch gerade so was in Unternehmertum angeht. Also das muss ich schon sagen, das war in den ersten zwölf ja, Monaten, ich habe mir das erstmal so ein bisschen entspannt angeguckt und ähm, bin dann da immer weiter rein und das hat mich interessiert und so konnte ich halt neben meinem Vollzeitjob als Lehrer, als verbeamteter Lehrer ähm, mir nebenbei so ein bisschen da was aufbauen, ja, im Strukturbetrieb, okay. sage ich mal.
0: Ja, okay. Sehr interessant, du hast es selber schon angesprochen, das ist manchmal so ein bisschen negativ behaftet. Ja. Jeder hat da, glaube ich, so eine Meinung zu. Ich, ich bin der Meinung, Strukturvertrieb erstmal so an sich ist eine gute Idee. Wie das dann genutzt wird von den einzelnen Leuten, ist natürlich schwierig und die Eintrittsbarriere auf der untersten Stufe ist natürlich sehr gering. Das heißt, da gibt es natürlich auch sehr viele Leute, die da halt einsteigen, die halt einfach erstmal vielleicht keinen Plan haben ja. oder zweitens das vielleicht auch so ein bisschen missbrauchen, um all ihren Omas und Freunden absolut, <lacht> irgendwas absolut. anzudrehen. Also ich Aber, ja, ja.
1: Ich sehe das genauso. Also es ist, glaube ich, eine gute, einfach eine gute Einstiegsmöglichkeit für junge Leute, äh, um in dieses ganze Thema Unternehmertum vielleicht so ein bisschen entspannter reinzukommen. Ähm, denn da geht es ja eigentlich weniger ums Fachliche, ja, wie du schon sagst. Ich glaube, das ist dann am Ende auch das Problem bei einigen, die dann da irgendwie anfangen zu beraten. Das müsste auch hm. sicherlich irgendwo ein bisschen noch weiter unterbunden werden. Aber äh, hm. der positive Aspekt ist eben wirklich, Unternehmertum zu lernen und nicht gleich, mit der Gründung eines, ich weiß nicht, mhm. ne, irgendeines Startups da anzufangen. Das ist natürlich auch ein guter Weg, ein ganz andere ganz andere Herangehensweise, so ins kalte Wasser zu spielen. Ähm, für mich war eher dieser Weg sinnvoller. Klar. Ja, und äh, ich hätte es auch gar nicht anders machen können. Vor allen Dingen, was das Absolut. Mindset angeht. Und darum geht es eigentlich. Ähm, ist vielleicht auch wieder so eine ganz gute Überleitung. Also, wie steigt man überhaupt ins Unternehmertum ein? Ähm, bei mir ging es erstmal darum, irgendwelche Denkblockaden Wegzuschaffen, ja, die natürlich aus diesem Beamtenverhältnis entsteht. Und ich glaube, das Beamtentum lebt auch davon, dass man die Leute vom Mindset her ein bisschen kleiner hält und natürlich nur darauf münzt. Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Und da wieder runterzukommen, das war wirklich wie, ich will nicht sagen ein Brainwashing, aber ich musste ganz viele Denkmuster und, mhm. ja, Denkkanäle erstmal komplett umprogrammieren. Mhm.
0: Absolut. Hast du von deinen von deinen Eltern schon so ein bisschen Investment mitgekriegt oder war das wirklich so, als du dann 22 warst, hast du dich frisch damit beschäftigen und musstest dir genau diese Denkmuster alle komplett selber antrainieren? Ja, so, nicht.
1: Oder? Tatsächlich. Also Gar das nicht, war so. ähnlich wie im Buch ähm, <lacht> Rich Dad, Poor Dad. Ja, okay, so sagen, okay, okay, okay. Ja, wahrscheinlich die meisten, ist ja ein absoluter All-Time-Klassiker. Mhm. Äh, und ich habe dieses Buch gelesen und es war auch wirklich so wie Buch, also ich konnte mich da gut hineinversetzen in diesen Jungen. Das ja. mir ähnlich eh war, von der Sozialisation ja. her. Aber ähm, ja, nee, das war alles Learning by Doing und äh, sich selbst da reinzubringen und, wie du schon sagst, also auch Investment äh, anzugehen. Da mussten erstmal einige Denkblockaden und Herangehensweisen überdacht werden und viel Gehirnarbeit auf jeden Fall und sich trauen, ja? sich wirklich mhm. trauen mal diesen Schritt zu gehen, einfach mal 100 Euro zu nehmen oder 500 Euro und mal in so eine Aktie zu packen und mal gucken, was eigentlich passiert, anstatt das mhm. irgendwie auf irgendeinem Sparbuch oder Girokonto rumgammeln zu lassen. Und das war Absolut, schon ein ja. enormer Schritt, weil das Thema ist ja, wenn du, du hast ja ein ganz spezielles Verhältnis zu deinen Eltern, es ist ja immer noch, du möchtest irgendwie dagegen rebellieren, aber trotzdem mhm. ist dieses kleine Männchen immer in deinem Kopf, diese Stimme, die sagt, was würde Mama oder Papa tun, ja? Genau. Tu es nicht, ja. mach es nicht, stürzt ja. dich ins ja. Unglück oder sonst irgendwas. Und wirklich ja. da sich zu emanzipieren, sage ich mal, das kostet mhm. schon ein bisschen Zeit und da muss man viel ja, mhm. Mindset-Arbeit leisten auf jeden Fall.
0: Absolut, ja. Du hast ja schon gesagt, das ist so ein, man muss so diese Denkmuster umstellen, deswegen vielleicht auch an der Stelle nochmal, bei mir war es ähnlich, meine Eltern waren auch, ähm, sage ich mal, nicht so in diesem Investmentbereich tätig, die hatten dann halt auch eher Angst und waren risikoavers gegenüber dem Aktienmarkt, War klar, man gibt sein Geld irgendwo hin und kann dann jeden Tag gucken, wie es mehr oder weniger wird oder vielleicht sogar mal ganz abstürzt und äh, da braucht man natürlich Nerven und unsere Eltern, wir, die sind vielleicht auch nicht aus dieser privilegierten Lage gekommen Absolut. wie wir, ne, dass man mit 22 schon drüber Absolut. nachdenken kann, was mache ich mit den zusätzlichen 50 Euro, die ich jetzt nicht für Pils ausgegeben habe. Ne? Also,
1: ja. <lacht> ja, absolut, absolut. Also, das ist mit Sicherheit ja. auch ein, ja, ein Resultat des Wohlstandes, ne? dass wir das mhm. machen können ja. und dass wir Klar. uns über sowas Gedanken machen können. Also, äh, wenn man da an deren Eltern denkt, äh, ne? Nachkriegsgeneration, mhm. da ging es wirklich um ganz andere Dinge. Ne? Masslose mhm. Bedürfnispyramide, werfe ich mal so in Raum. Richtig. Das hatte ich mir tatsächlich richtig. auch so im Vorhinein hier notiert, äh, ja. auf unser Gespräch. <lacht> denn ähm, ja, wenn wir hatten halt oder wir haben das Privileg, uns über solche Sachen Gedanken zu machen. Das, das, das Dach über dem Kopf ist da, das Essen ist da, dann können wir uns so. auch überlegen, ach, was machen wir denn heute, gucken wir mal, was der Aktienmarkt so macht. Ja, also, So
0: ist es, ja. So
1: ist, ist eine es. andere Zeit.
0: Absolut, ja. Okay, dann warst du also im in Investmentbereich tätig, ich kann mir vorstellen, dass dieser Strukturvertrieb schon auch eine harte Schule ist, ne? weil die Leute haben ja, wie du gesagt hast, schon mal vielleicht so eine Grundwehrabhaltung, das heißt, Vertrieb ist ja eh schon mal so ein bisschen, ja. oh, ich bin ja selber im Sales, äh, da, das lernt man dann ab und an, dass Leute einfach auch keine Lust auf dich haben, logischerweise, und im Strukturvertrieb vielleicht nochmal eher. Wie waren so da die Learnings? Also hast du da hast da schon was mitgenommen, würde ich sagen, oder? Ja,
1: absolut, also das waren Riesen Learnings. Also ich glaube, man sagt dir ja immer, entweder bist du zum Vertriebler geboren oder nicht, aber... Ich konnte schon immer ganz gut mit Menschen ja, und hatte immer mhm. ja ein relativ großes Netzwerk, mal relativ, weil ich einfach Lust hatte, mit Menschen äh, zu verkehren und, und auch gerne am Wochenende mal rauszugehen. Insofern war es jetzt nicht so schlimm, da an verschiedenste Leute zu kommen oder mit denen ins Gespräch zu kommen, aber sich überhaupt erstmal damit zu identifizieren, war, glaube ich, so der Punkt. Ja, also nach dem mhm. Motto zu sagen, ich bin jetzt auch jemand, mit dem man vielleicht mal über dieses Thema reden kann. Weil gerade, wie du eben schon gesagt hast, in Deutschland redet man nicht über Geld. Das war auch bei ja. jungen Leuten in meinem Alter und ist wahrscheinlich auch heute noch so bei wesentlich Jüngeren, dass sie über dieses Thema gar nicht sprechen wollen. Und da mal reinzugehen, ja. das war schon mal die erste Hürde und natürlich auch mit Ablehnung umgehen zu können. Und das waren, das waren, glaube ich, die Learnings. Also wirklich, dass jemand ja. sagt: Du, ganz ehrlich, ich gehe nicht auf den Keks. Ich habe keinen Bock ja. mit dir über dieses Thema zu reden. Du willst mir ja eh nur irgendwas verkaufen. Ja. Das hatte ich vorher ja nie gehört, ja, weil man mhm. auf diese Ebene nie kam. Es war immer alles ja. ganz cool, war immer alles ganz witzig. Äh, man hat Sport zusammengetrieben oder war vielleicht auf mhm. einer Party oder so. Und dann kam dieser Ablehnungsaspekt ja gar nicht zustande. Klar. Und das mhm. war wirklich so, also das nicht persönlich zu nehmen und daraus wiederum zu lernen und trotzdem weiterzumachen und zu sagen, ganz ehrlich, ich will trotzdem hier irgendwie vorankommen und möchte das weiterlernen. Das waren so die ersten Hürden, die ich da ich sag mal, mental zu überwinden hatte. Wo man mhm. sich da wirklich immer weiter reingefuchst hat.
0: Absolut. Wie wichtig ist es, das, dass man so mit Ablehnung umgehen kann, auch als, als Unternehmer dann?
1: Ja, sehr wichtig. Also ich glaube, diese mentale Stärke oder diese, was deine psychische Disposition angeht, das ist, wenn wir jetzt auch gerade auf dieses Thema C-Level kommen, ist mhm. eigentlich eine, eine ganz wichtige, fast Voraussetzung. Man kann das sicherlich auch lernen bis zu einem gewissen Punkt. Man wird sicherlich auch abgehärteter mit der Zeit aber eine gesunde Psyche, eine, eine Grunddisposition, Sachen nicht persönlich zu nehmen, sondern das abzuschütteln, zu sagen, du ist einfach so, ja, also dem ja. passt mir meine Nase nicht, dann ist das einfach so, ich nehme das hin, ich nehme das nicht persönlich und weiter geht's, mhm. ja.
0: Absolut. Ja.
1: Das ist okay. ganz ganz mhm. wichtig.
0: Sehr sehr cool, also das ist schon mal ein sehr sehr wichtiger wichtiger Tipp. Jetzt genau, die, dann die Gründung. Also ihr habt dann ja angefangen, das, das Business so aufzubauen und seid ihr dann nicht mehr so vielleicht in diesem klassischen Strukturvertrieb-Investment-Themen drin gewesen, sondern ja dann wirklich auf Immobilien umgestiegen gestiegen und habt euch dann nischig wirklich auf diese, also anfangs Mediziner, Ärzte, Ärztinnen sowas konzentriert, aber dann wahrscheinlich auch eher so diese High-Performing-Individuals, die halt irgendwie ein gutes Gehalt haben, aber halt wenig Zeit.
1: Genau, also vielleicht erstmal nochmal dazu, also ich bin dann, ich habe das dann irgendwann verlassen, diesen Strukturvertrieb, äh, ah ja, genau. weil ich da auch keine Lust mehr drauf hatte, aus diversen Gründen, mhm. die wahrscheinlich gar nicht so unpopulär sind, ja, Das war einfach eine gute Vertriebsschule, nenne ich das immer. Ähm, aber dann ging es irgendwann darum, du ne, lieber richtig, also jetzt ins richtige Unternehmertum, in Anführungsstrichen, äh, zu Klar, gehen. Ja. Und äh, mein Partner, der Jakob Schild, mit dem ich da äh, auch jetzt bei Dr. West zusammenarbeite, ähm, der war damals schon, also den hatte ich so als Partner, ne, so ein bisschen in, in Aussicht, aber er hatte dann auch keine Lust mhm. darauf. Und äh, trotzdem bestand der Kontakt immer weiterhin. Und wir sind dann, ja, nach meiner Zeit, als ich dann nach ja fast vier Jahren aus dem strukturierten Vertrieb rausgegangen bin und dann auch aus dem festen Beamtentum ausgestiegen bin, mhm. äh, da ging es dann darum, komm, lass uns das doch zusammen machen, zumindest auf der Immobilienebene. Äh, und ja, dann ging das eigentlich relativ ruckzuck. Ja, weil davor, ich habe noch eine zweite Agentur außer Dr. West, äh, Dacor mhm. Partner heißt die, und da geht es um... Versicherungsvermittlung, ja, das ist eine Versicherungsberatung, klassischerweise Versicherungsmakler äh, mhm. und damit haben auch auf bestimmte Zielgruppen spezialisiert, also damit ging es erstmal in die richtige, ins richtige Unternehmertum und Dr. West ist ja noch gar nicht so alt, insofern so als zweitgründe
0: Verstehe. Cool, muss man da eigentlich ähm, eine Maklerausbildung machen oder sowas oder einen Schein oder sowas? Genau, richtig. Oder? ja, den,
1: das sind ja alles IHK-Scheine, die ähm, also im, im Immobilienbereich nicht, also dann ah, okay. quasi einfach so holen. Ähm, ah, aber okay. 34d, 34f, das sind unterschiedliche Abkürzungen für verschiedene Vermittlerscheine. Ähm, da musst mhm. du dann auch schon eine Prüfung ablegen. Genau.
0: Okay, okay, verstanden, verstanden. Hast du dann, ähm, also als ihr zusammen gegründet habt, ich, ich kann mir vorstellen, du hast wahrscheinlich ein bisschen was angespart oder, oder habt ihr das schon währenddessen gemacht und du hast schon irgendwie so Einkommen gehabt oder bist du wirklich so mit, okay, voll rein, <lacht> <lacht> Ersparnisse vielleicht oder so und, und los geht's? oder?
1: Ja, das war ja noch, also damals immer diese, ich sag mal, das Doppelleben, ne? morgens um okay. Viertel nach sechs raus an die Schule. Mhm. Ähm, dann mhm. war ich da meistens so um 14.30 Uhr äh, war Schulschluss bin ich nach Hause mhm. gefahren, entweder war noch Nachmittagsbetreuung oder mhm. ähm, irgendwelche anderen weiteren Aufgaben, die man an der Schule zu tun hatte. Das Lehrer sein heißt ja nicht nur Unterricht zu geben, sondern du hast ja klar. auch noch weitere Funktionsaufgaben, ähm, die dazu erledigen sind oder auch mal eine Woche auf Klassenfahrt zu fahren oder solche Sachen. Ja, klar, ja. Ähm, aber ich bin dann wirklich um 14.30 Uhr raus aus der Schule, habe mich ins Auto gesetzt, bin äh, 45 Minuten nach Hamburg wieder reingefahren in die Wohnung, mich umgezogen, eben was gegessen, in einen Anzug gepellt und dann ins Büro gefahren. Und dann also, abends Beratungen, ja. Kundenberatung oder Gespräche mit Geschäftspartnern etc. Und dann war ich meistens um 22.30 Uhr wieder zu Hause. Dann konnte ich auch noch mal was essen. Mhm. Dann bin ich ins Bett gefallen. Und am nächsten Morgen ging um 6.15 Uhr wieder der Wecker. Also das ja. habe ich so knapp vier Jahre durchgezogen. Und das war schon hart. Okay. Ja. Aber auf der anderen Seite war dann natürlich der Ausstieg, das, was du gerade gefragt hast. Äh, war dann nicht mehr so schwer, weil ich mir wirklich mhm. nebenbei da was aufgebaut hatte und das lief auch schon ganz gut. Und dann konnte man wirklich irgendwann sagen, so, ich lasse mich jetzt aus dem Dienstverhältnis befreien. ja Also ich kündige mhm. mein Beamtentum auf Lebenszeit. Also ich war mhm. ein schon äh, Beamter auf Lebenszeit. Das heißt, genau das, was du gesagt hast, ich kann keiner mehr kündigen. ja Du hast, bis du, mhm. auf Deutsch gesagt, in die Kiste wanderst, äh, bist ja. du drin im Staatsdienst und äh, hast dann... Am Anfang des Monats auch sein festes Gehalt und als ich sag mal Studienrat war das auch gar nicht so schlecht, also zumindest mhm. meine jungen Jahre. Ähm, aber genau, ja, das war so ein, das waren so die ersten Jahre und so konnte oder so bin ich dann ins Vollunternehmertum eingestiegen.
0: Mhm. Ja, finde ich auch gutes Learning. Ich meine, einfach mal halt ein paar Jahre dann halt wirklich richtig hart arbeiten und dafür ist halt auch dann vielleicht dieser Risikofaktor, den man da so im Kopf immer hat, dass man so, oh, wenn ich jetzt gründe, dann habe ich kein Geld mehr und so weiter. Ne? Das wird ja ganze Weile, wenn es nicht klappt, wer weiß. Und so.
1: Absolut. Und ich bin tatsächlich ein absoluter Sicherheitsmensch. Also mich fragen manchmal noch ehemalige Lehrer und Lehrerinnenkollegen, ähm, mhm. wie ich das jetzt mache, weil äh, damals diese absolute Sicherheit <lacht> und jetzt ist doch alles gar nichts mhm. mehr sicher. Ich bin ein absoluter Sicherheitsmensch und ich glaube auch, also heute sage ich mir, das Unternehmertum bietet mir die absolute Sicherheit. Also fast mehr Sicherheit, als dass mir das Beamtum geben konnte, weil ich auch mehr auf meine eigenen Fähigkeiten mittlerweile vertraue. Also das ist auch so ein Learning, wirklich zu sagen, du, was soll mir denn passieren? Selbst wenn wirklich was sicherlich nicht passieren wird, aber worst case, du gehst in eine Insolvenz, du gehst pleite, wie auch immer, dann stehe ich einfach wieder auf. Ja, dann mache ich was Neues oder ja. gründe das Ganze nochmal neu, mache es besser, äh, weil ich es einfach kann. Ich habe es gelernt und das nimmt mhm. mir auch keiner mehr weg. Äh, und das war im Beamtentum, war es ja eher nur die Sicherheit, okay, mein Dienstherr überweist mir das Geld ja, und kann mich nicht mhm. kündigen. Auch wenn es mir mal ein bisschen mhm. schlecht geht eine Zeit lang oder ich unmotiviert zum Dienst komme oder ich gerne Lust auf Kinder oder Schüler habe, ähm, da kommt dann trotzdem das Geld. Und das ist... Mhm. Für mich war das irgendwie so eine falsch verstandene Sicherheit. Oder heute weiß ich es, dass das für mich persönlich eine falsch verstandene Sicherheit war.
0: Okay. Ja, super, super gute Ansicht. Wir kommen schon langsam so ein bisschen ans Ende vom Podcast. Ich habe noch zwei, zwei Fragen so, genau, in die Richtung genau. Tipps und Tricks. Wer jetzt natürlich aufmerksam zugehört hat, der hat schon hier und da natürlich extrem viele Tipps von dir mitgekriegt. Aber was würdest du denn noch so sagen... Was wären so noch so vielleicht die ein, zwei, drei Top-Tipps für, für sage ich mal, Leute, die ein Geschäft führen, Leute, die gesamtverantwortlich sind, unternehmerisch tätig sind, also ne, diese diese Ecke?
1: Ja, auf jeden Fall, vertraut auf eure Fähigkeiten. Ja, Das, was ihr mhm. euch die Jahre über angeeignet habt, äh, das nimmt einem keiner mehr weg und darum geht es eigentlich. Das ist das wichtigste Asset, was man haben kann. Mhm. Ähm, ich bin auch ein großer Freund, wenn wir jetzt mal so ein bisschen ins Operative gehen, ein großer mhm. Freund von Routinen. Ja, also okay. ich äh, habe irgendwann mal so ein ganz kleines Büchlein in die Hand bekommen, das da äh, hat irgendein amerikanischer US-Offizier, ich glaube, das heißt mhm. sogar, mach morgens dein Bett und der Tag gehört dir oder irgendwie sowas. Okay. Und das mache ich tatsächlich oder versuche das, was heißt ich versuche, ich mache ich ziehe es einfach durch, jeden Morgen mhm. mein Bett zu machen. Ja, ich stehe auf, ja. pell mich aus dem Bett und das erste, was ich tue, ich schlage erstmal die Decke auf und mache das Kissen vernünftig und irgendwie hilft mir das sofort eine Struktur, ja im Tag zu haben. ja. Also mhm. das ist, äh, bin ich ein großer Fan von und ich koche auch zum Beispiel hier fast jeden Mittag, es sei denn, ich bin irgendwie auf einem Geschäftsessen oder so oder habe einen Kunden eingeladen oder eine Kundin oder wie auch immer. Mhm. Aber ich versuche auch jeden Mittag zu kochen und mhm. jeden Abend entweder zu joggen oder irgendwie ins Fitnessstudio zu gehen. Also Sport okay. als ganz wichtigen Ausgleich, nicht nur mhm. zum zu diesem ästhetischen Aspekt oder für den ästhetischen Aspekt, sondern vielmehr für Luft einatmen, also ich jogge jeden Abend um die Alster beispielsweise und ganz ganz okay. viele Dinge kommen aus dem Kopf raus, manchmal arbeite ich Dinge nach im Kopf, mir kommen super gute oder neue Ideen, also gerade so Kreativarbeit findet bei mir während des Joggens mhm. statt, da kann ich auch gerne es cool. gegen machen, weil viele sagen, ja dann ne, mach doch mal den Kopf leer und denk doch mal <lacht> über gar nichts nach, aber das kommt mir dann einfach und mhm. äh, das genieße ich auch total, also Cool. Da freue ich mich morgens schon drauf und das würde ich auch immer so als Tipp geben, also dass man sich so ganz klare Routinen am Tag schafft, wo man sich rausnimmt aus dem Operativen, aus dem Alltagsgeschäft mhm. und ähm, ja, was einem auch so ein bisschen Halt gibt, würde ich sagen. Ja, Auch wenn es mal vielleicht nicht so ganz so gut läuft oder so, ähm, mhm. dann kann man sich da auch wieder drauf besinnen und drauf fokussieren und ähm, das hilft einem so ein bisschen dann wieder rauszukommen.
0: Sehr, sehr interessant. Wie sind dann die Routinen dann so, also hast du die wirklich so, dass du so irgendwie seine feste Routine hast, irgendwie so um 18 Uhr, weiß ich nicht, ziehst du deine Jogging-Schuhe an und dann geht's los oder irgendwie sowas in dem Dreh? Ja,
1: ich versuche das schon immer einzuhalten zeitlich, ne? aber du weißt selber, das ist äh, oft nicht möglich. Ja, ja, ja. Manchmal gehe ich auch erst um 23 Uhr joggen, sowas hatte ich auch schon. Ab und zu mache okay. ich das, mache ich manchmal auch bewusst, weil die Alster in Hamburg zumindest dann leer ist. Da ist dann kaum mhm. noch jemand unterwegs und du hast wirklich, der Weg gehört dir. ja? Ähm, das ist echt angenehm und klare Luft und äh, das macht mir dann schon Spaß. Aber morgens auf jeden Fall bin ich mhm. da wie so eine, wie so ein Roboter, wie so ein Uhrwerk. Also, also aufstehen, ja. zack. Da ja. fehlt eigentlich nur noch, dass ich noch salutiere, ja, wie dieser. Ja. Äh, ja. Nein, aber das macht irgendwie gibt es ein gutes Gefühl und irgendwie ist es auch ein bisschen witzig. Ja, man kann dann also ein ja. bisschen über sich selbst lachen, vielleicht auch. Und insofern mhm. startet man dann schon mit so einem Schmunzeln oder mit so einem guten, positiven Gefühl auf jeden Fall in den Start.
0: Mhm. Ja, ist lustig. Ich mache das auch. Ich kenne auch das Video mit diesem Offizier, wo der so sagt, dass das ist so der erste Task am Morgen. Ja. Wenn man den schon erfolgreich äh, abschließt, dann löst das so eine Kette aus. Ne? Absolut,
1: genau. Also ein bisschen Ja, ja bisschen Mehr oder weniger. Ist, ne?
0: Ja, habe ich tatsächlich auch gesehen. Gleiche, gleiche target Targetgruppe <lacht> wie du. <lacht> ähm. Ja, hey, sehr sehr cool. Also, ich fand die Tipps super spannend. Ich finde auch den Werdegang super spannend und auch den Move einfach dann zu sagen, hey, ich habe hier den sichersten Job äh, Deutschlands und gehe trotzdem ins Unternehmertum und finde das jetzt sogar am Ende des Tages noch viel sicherer. Ofen, vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast. Kann Wie kann man dich erreichen? Gern. Sehr
1: sehr gerne. Wie ich kann, kann, ich kann man dich erreichen?
0: Ja, ja, sehr, sehr gerne. Also, wie gesagt, ähm, gerne auch dann mal aus deinem Netzwerk Leute, die auch unternehmerisch tätig sind, sagen, können, wir, können wir gerne eine Follow-Up-Episode machen, vielleicht auch zu dritt oder so. Ach, ähm, wenn die Leute dich erreichen wollen, wie können sie dich erreichen?
1: Äh, wie können sie mich erreichen? Gerne über Mail rufen at äh, drwest.de oder mhm. über die gängigen Kanäle. Ich bin auch bei Instagram, aber natürlich LinkedIn. Nee. Ähm, da mhm. bin ich eigentlich äh, tagsüber fast immer zu erreichen. Äh, ja. Rufen Meier-Johann also gerne, gerne melden, wenn es um irgendwas geht oder äh, Fragen cool. äh, auf der, unter den Fingernägeln brennen. Also ich antworte sofort.
0: Mega, cool. Dann werden wir das noch verlinken und äh, dann schauen wir mal, was sich da draußen noch so ergibt. Wer jetzt noch zuhört, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Unbedingt eine Bewertung da lassen für den Podcast. Das hilft, Reichweite aufzubauen und mehr Leuten, äh, ja meine tollen Gäste und Gästinnen vorzustellen. Wenn ihr natürlich solche Episoden wie mit dem Ruven Einfach wöchentlich in euren Feed gespült haben möchtet, automatisch würde ich den Kanal abonnieren. Das bringt es auf jeden Fall auch. Kommentar da lassen, je nachdem, auf welcher Plattform ihr gerade zuhört. Der Podcast wird von Atreus präsentiert, also gerne auch mal bei Atreus.de vorbeischauen. Dort gibt es alles rund um Interim-Management und Executive Search, also auch ein spannendes Feld. Hoven, vielen lieben Dank. Ich wünsche noch einen schönen Tag und bis bald. Ja,
1: ebenso, ja. Bis dann, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.